Los pastores Mario y Luz Rivera te invitan a conocer nuestro ministerio, Llamados a Conquistar Oregón. Visítanos los días martes y viernes a las 7 p.m. y domingos a las 2.30 p.m. Nuestra iglesia está céntrica en la ciudad de Portland, Everton, Hillsboro, Tiger, Forest Grove, Cornelius, Woodburn y Salem. Para más información, puedes ingresar a nuestra página web www.llamadosaconquistar.org en donde también puedes adquirir los libros de guerra espiritual y desarrollo integral escritos por nuestros pastores. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como Llamados a Conquistar. Si deseas conocer más de nuestro ministerio, comunícate a los teléfonos 503-997-2409 o 503-690-4969. Te esperamos en Ministerio Llamados a Conquistar Oregón. No aceptaron que el Señor Jesús en Nazaret, en la tierra de Nazaret, el Señor dijera eso. El Señor no lo dijo en una sinagoga cercana, hermano, al Jordán. No lo dijo, hermano, en el área de Galilea, sino que el Señor fue a su tierra donde había sido criado. Oiga esto. En su propia tierra le llegó a decir, bendito Jesús, de eso que Isaías profetiza, es de mí, yo soy el que voy a traer todas esas bendiciones a ustedes. Y ellos le fijaron los ojos. Ahora, dice Marcos capítulo 6, verso 1, oiga esto, salió de ahí y fue a su pueblo, acompañado de sus discípulos. Aquí vemos nosotros otra versión de lo que acabado de leer, pero hoy estoy leyendo Marcos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La muchedumbre que lo escuchaba estaba admirada y decían, oiga esto, mi amado, en su propia tierra, ¿de dónde le viene a este todo esto? ¿Quién le ha dado esa sabiduría y esa capacidad de hacer milagros? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas, y de Simón, no, no viven sus hermanas aquí entre nosotros y los tenía desconcertados. Jesús les dijo, un profeta solo es despreciado en su tierra, entre sus parientes y entre los suyos. Oiga, y no pudo hacer ahí ningún milagro, tan solo sanó a unos pocos enfermos, dice, imponiéndole las manos y estaban sorprendidos y estaba sorprendido de su falta de fe oiga esto en su propia casa en su propio terreno en su propia tierra no pudo hacer milagros ellos decían ¿quién le ha dado tanta sabiduría y esa capacidad de hacer milagros? no es este el no es este el, 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 no es este el carpintero hijo de María el hermano de Santiago, de José y de Judas, estaban familiarizados con toda su familia. Sabían hasta lo que Jesús se dedicó mientras no llegaba el ministerio. Aquí no está diciendo de José que era el carpintero, sino que aquí está diciendo de, no es este el carpintero, de Jesús el carpintero. Le conocían su oficio, le conocían hermano a qué se dedicaba. 
Hermano, usted sabe que un carpintero trabaja fuerte y los carpinteros, como muchos otros que se dedican a un trabajo manual fuerte, sus manos son bien rústicas. Y entonces ahora el Señor ponía sus manos sobre los enfermos, pero aquellos que recibían el milagro no les importaba que su mano era rústica, lo que querían es ser sanado para la gloria de Dios. Pero aquellos quizás criticaban hasta sus manos. Si hubiese sido mecánico, tendría sus manitas llenas de grasa, negritas, etc. Pero hacia donde voy es cómo ellos entonces no recibieron el milagro porque rechazaron a Jesús porque era de su propia tierra. Esto es importante y esto es hacia donde yo voy cuando hablo de la familiaridad, cuando nos acostumbramos a ver siempre lo mismo, ya no nos impacta. No podemos perder ese impacto hermano, Dios siempre nos quiere impactar desde la mañana, al mediodía, en la noche, en todo momento. Te impacta por lo pequeño, te impacta por lo grande, por lo simple, por lo profundo, te impacta hermano, por las cosas silenciosas como te impacta también, por las cosas que llevan hermano, eh, alboroto, qué sé yo. Pero Dios siempre quiere impactar nuestra vida. Ahora, dice la escritura entonces... Lo llevo paso a paso que cerrando el libro lo devolvió al asistente y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijados en él. Aquí es donde le digo la palabra fijos, el griego lleva la idea para describir a una víbora que inserta sus colmillos en una víctima. Mire lo que significaba, que ellos lo miraban con los ojos fijos. Es decir que lo miraban como queriendo clavarlo con la mirada. Es más, por eso algunas versiones usan la palabra clavados en él. Mire esta versión, dice, y habiendo arrollado el volumen, es decir, el libro, lo entregó al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban clavados en él. Mire qué interesante cómo el griego habla, según las versiones. O sea que era una mirada, hermano, peligrosa, era una mirada de rechazo, era una mirada de crítica, era una mirada hermano, de, de que querían que el Señor se retractara de lo que había dicho, no aceptaban los religiosos, hermano lo que él acababa de decir entonces todo resulta en su propia tierra de tal manera que Nazaret representa el lugar con puertas cerradas a la dimensión de los milagros dice la Biblia que no hizo muchos milagros hay tres evangelios Mateo, Marcos y Lucas que citan la misma historia y dicen que el Señor se maravillaba de la incredulidad de ellos pero la incredulidad vino como consecuente de la familiaridad la duda vino como consecuencia de la familiaridad la irreverencia que ellos manifestaron en la sinagoga vino como consecuencia de la familiaridad. Ahora, Nazaret, ¿qué era esa tierra? ¿Qué significa? ¿Por qué Pedro dice Jesús de Nazaret? ¿Por qué Juan, Juan cuando usted lea el Evangelio de Juan, Juan cita Jesús de Nazaret muchas veces, muchas veces, a pesar de que Mateo, y Lucas dicen Jesús de Belén. 
Dos evangelios dice Jesús de Belén y tanto Marcos, que fue el primer evangelio que se escribió, y Juan citan Jesús de Nazaret, el libro de los hechos Jesús de Nazaret. ¿Qué es lo que la Biblia nos está queriendo decir cuando se resalta más la palabra Nazaret que Belén? Es más, como se conocía que Jesús se había criado en Belén, por esa razón los judíos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque se anunció que era Jesús de Nazaret. Y ellos sabían que no existía ninguna profecía que dijera que de Nazaret iba a salir el Rey de la Gloria. Todos sabían que de Belén saldría. Por eso, incluso, uno de los que escogió Jesús, Natanael, le dijo que saldrá. ¿Acaso saldrá algo grande de Nazaret? ¿Pero por qué Nazaret? ¿Qué significaba esa ciudad? ¿Por qué no hizo milagros el Señor? Dios nos libre ser nosotros como Nazaret. Que no le cerremos las puertas a la dimensión de los milagros. Entonces, para entender eso, quiero darle las características de la ciudad de Nazaret. Y así miremos entonces, ¿por qué no hizo milagros ahí? Vamos a hablar varias cosas. Por ejemplo, Nazaret, la ciudad insignificante. Nazaret era una ciudad muy pequeña y, y aislada en la Baja Galilea. Tenía una población pequeña, oiga esto, no tenía carreteras principales y prácticamente no había empleo. La gente de Nazaret era bastante religiosa. Cuatro, tenía una visión del mundo muy pequeña y estaba muy cerrada a las nuevas ideas. Quinto, Básicamente Nazaret era una comunidad de viajeros de la lujosa ciudad de Seforis que se encontraba a cuatro millas al norte. Solo la utilizaban como vereda Nazaret, pero era un lugar que, que no tenía ni carreteras principales, no había empleo. Es más, se cree teológicamente que aún José tenía que ir a trabajar a otra región porque Nazaret era una ciudad insignificante, pero ahí se crió nuestro Señor Jesús. Y era tan pequeña que se conocían fácilmente. Hablemos un poco pues como que Gisboro en sí Es increíble que aquí en Gisboro se conoce de todo hermano Se conoce, es tan pequeño Y entonces, por ejemplo, mire le voy a dar un ejemplo La ciudad de Beaverton ya tiene código de ciudad Pero Aloha no, así se dice ¿verdad? Aloha o Aloha, Aloha Bueno como sea cuando usted pone el zip code de la ciudad de Aloha, le da el de Beaverton. ¿Por qué? Porque geográficamente dicen los entendidos en geografía, en topografía, en comunidades, etcétera, que todavía no tiene el desarrollo para darle ya su, su independencia, por decirlo así, y darle su propio zip code. Pero, pero Aloha es una ciudad como esta, sin embargo es pequeña. Así era, hermano, Nazaret. Una ciudad insignificante en comparación a otras, hermano, que tenían un desarrollo, que, que eran ciudades, hermano, de mucho comercio, de mucho turista, ciudades, hermano, que producían riquezas para, para el país en sí. Entonces, mire lo que es Nazaret. También, Seforis era el lugar donde trabajaba la mayoría de la gente de Nazaret, incluyendo José, el padre de Jesús, que estaba en el negocio de la carpintería. Siete. 
Al ser una comunidad pequeña y cerrada, Nazaret era un lugar donde todos parecían conocerse, tal fue el caso de Jesús. Octavo, su familiaridad con Jesús y su familia hizo que la gente lo viera común y corriente. Mira el punto 9, por lo tanto no pudieron verlo como realmente era y en consecuencia no pudieron recibirlo como el Mesías enviado por Dios. 10. Nazaret no era el lugar para que Jesús estableciera su base de ministerio a la nación de Israel. Imagínense esto, que en su propia tierra no pudo establecer la base de su ministerio, sino que se fue a otra ciudad. No solo lo despreciaron, sino que él se llevó el ministerio para ponerlo en otra ciudad que lo recibiera. Que le dijera, aquí te queremos, aquí necesitamos los milagros, aquí necesitamos las sanidades, aquí queremos la liberación. Otras ciudades, hermano, la tierra que lo vio crecer, la tierra que lo vio correr, hermano, lo menospreció. Lo rechazaron por considerarlo poca cosa. Algunos autores llaman a Nazaret el pueblo de mala muerte. Mire esto, Nazaret era una ciudad desconocida y de mala fama, tan insignificante que en el Antiguo Testamento no se menciona nunca la palabra Nazaret, como ciudad no se menciona nunca en el Antiguo Testamento. Incluso cuando el libro de Josué describe la región de Galilea, no menciona Nazaret, ni Josué lo citó. Tampoco lo nombra Flavio Josefo, el gran historiador judío del siglo I, al describir las guerras de los judíos contra los romanos, menciona 54 ciudades de Galilea, pero no menciona a Nazaret. Y el Talmud, una antiquísima colección de escritos judíos, enumera una lista de 63 ciudades galileas entre las que está ausente Nazaret. Y entonces, pues, ni los historiadores, ni el Antiguo Testamento, Flavio Josefo, un historiador, hermano, muy destacado, no menciona Nazaret. Josué citó las ciudades, hermano, de Galilea y no menciona Nazaret. Guay, because, ¿por qué? Por haber rechazado a Jesús. No se merecían quedar en la historia de que por ahí el Cristo de la gloria había hecho milagros y sanidades. Entonces quiere decir que hay lugares, que hay iglesias que hay familias que se vuelven reconocidos porque permiten que Jesús haga milagros y sanidades en el ambiente. Nosotros no podemos cerrarnos a los milagros, hermanos. Jesús es el mismo de hoy, es el mismo de ayer, de hoy por los siglos de los siglos. El Cristo que hizo milagros es el Cristo que hará milagros hoy, es el Cristo que hará milagros mañana. Nuestra congregación tiene que ser una congregación donde se mueva el poder de Dios, donde el Espíritu Santo haga como Él quiere, hermano. Levantar al caído, limpiar a los enfermos, liberar también a los que están batallando. Dios quiere hacer lo que Él quiere. Entonces la Biblia dice que Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret porque fue rechazado en su propia tierra, en su propia casa y con lo suyo fue rechazado. 
Mateo 3.57 dice Y los tenía des, desconcertados Pero Jesús les dijo Un profeta solo es despreciado en su pueblo Y entre los suyos Y no hizo ahí muchos milagros Por su falta de fe Ahora, incredulidad y fe Familiaridad e irreverencia Cuatro cosas que cierran la puerta a los milagros Definiendo entonces, Nazaret representa el lugar donde la puerta a los milagros está cerrada. La dimensión de los milagros está cerrada por su rechazo que vino como resultado del fenómeno de la familiaridad, de acostumbrarse a algo y no esperar que Dios puede cambiar de repente las cosas. Entonces, después de todo esto, Mire qué tremendo hermano. Entonces el Señor escoge otra ciudad. Como no, lo como no lo recibieron en su propia tierra, él solo se bautizó, enseñó en el entorno del Jordán, se fue a Galilea, enseñó, pero en la mente Jesús tenía, tengo que ir a mi tierra, quiero bendecir a mi tierra. Ahí me puso el Señor, ahí me llevó el Señor. Mire, nosotros vivimos 18 años en California pero el Señor nos trajo para acá. Y cuando yo recuerdo que íbamos subiendo la montaña, la, la, el, la montaña mágica, la carretera que pasa por la montaña mágica, ahí me detuve con mi familia y le dije, vamos a cortarnos el cordón umbilical, porque yo no quiero volver derrotado. Y ahí me corté el cordón umbilical y dije, adiós California, me voy para no volver. Y aquí estamos Para poder ver lo que Dios está haciendo Tengo que entender de que, de que esta es la tierra Donde el Señor me llevó Y entonces Jesús quería bendecir su propia tierra Y ellos lo vieron poca cosa Si este es el carpintero Aquí lo vimos jugando trompo y hoyo Aquí jugó capirucho Yo no sé cómo le llaman ustedes hermano Aquí jugó canica hermano y todo Aquí andaba, si es, si es aquel que corría y que lo teníamos que agarrar porque era inquieto, que el Señor me perdone por lo que estoy diciendo. Pero quiero, quiero llevarlo a esa, a esa idea, a esa imaginación de cómo lo despreciaron porque lo vieron, hermano, su surgimiento. De tal manera entonces que como no recibieron porque era poca cosa para ellos, entonces viene nuestro bendito Jesús y se cambia de ciudad. Y entonces Jesús dice, bueno, agarro el ministerio que quería poner aquí la base en Nazaret, pero ellos no me recibieron, ni siquiera quieren milagros, ni sanidades, ni liberaciones. Déjeme pensar en voz alta, ahí se quieren quedar endemoniados, ahí quieren batallar con sus enfermedades, aquí quieren vivir en el mismo ritmo de vida. Me llevo el ministerio y me voy a otra ciudad. Y la Biblia dice entonces que la ciudad que el Señor escoge se llama Capernaum. Capernaum es la puerta abierta para la dimensión de los milagros. Óigame, Nazaret es la puerta cerrada a la dimensión de los milagros. Repito, Capernaúl representa la puerta abierta. 
puerta para la dimensión de los milagros Jesús estableció su ministerio en el centro de esa ciudad y esa gente comenzó a ser bendecida de aquellas cosas que Nazaret había despreciado no menospreciemos el poder de Dios oiga esto rapidito entonces dice la Biblia que se fue de Nazaret y descendió a Capernaum ciudad de Galilea y les enseñaba en los días de reposo y miren la actitud ahora de ellos aquellos le clavaban los ojos con los ojos querían decirle cállate con los ojos querían decir no recibimos yo creo que de ahí la María Félix aprendió a levantar la ceja hermano con la mirada así ¿qué está diciendo ¿Qué herejía está diciendo jamás aceptaremos que de ese profetizó Isaías mucho menos que nos venga a decir que hoy se han cumplido las escrituras no podemos rechazarlo queremos hacer milagros en ustedes quiero hacer no queremos milagros se cerra la puerta para los milagros aquí no hay milagros tú no nos vas a hacer milagros mire lo que hicieron los habitantes de Nazaret y en cambio vemos ahora los habitantes de Capernaud se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Oh, oiga esto, en Nazaret criticaban la enseñanza, la menospreciaban, la rechazaban por la familiaridad. Pero en Capernaum se admiraban, valoraban, apreciaban, la recibían, gritaban, ¡Gloria a Dios! Poderosa enseñanza, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Wow! Eso es para mí. Esa palabra me alienta, esa palabra me da fe, esa palabra no dejo que nadie me la arrebata. Así eran los habitantes de Capernaum. Hasta saltaban, hermano. No la dejaba que otro la agarrara. El de atrás decía, es para mí, lo siento. El que se duerme se lo lleva a la corriente. Poderosa enseñanza. Y dice, pero oiga esto hermano con lo que me encontré por Dios Santo. Porque esto es consecuente. No puede ser. Sí puede ser. Ya se me fue el tiempo. No, 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 tenemos que hacer muchas cosas. Pronto vamos a estar con más tiempo, hermanos. Usted no sabe para dónde lo llevo después de esto. Porque este tema no me ha sacado de lo profético. No me ha sacado. Está dentro de eso. ¿Por qué Capernaum? Estaba abierta a los milagros. Oigan, profetas de Dios. ¿Cuántos profetas hay en casa? Vaya, quiero oír un grito de júbilo a los profetas. Ustedes van a abrir la dimensión de los milagros. Ustedes van a abrir la dimensión de los milagros. Dios los va a usar. Preparemos nuestro corazón para, la, para ministrar en este momento la mesa del Señor. Hay tesoros en el cielo, tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo. Y porque en él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 
Este fue un interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón. Te invitamos a conocer más de nuestro ministerio. Visita nuestra página web www.llamadosaconquistar.org o búscanos en las redes sociales como Llamados a Conquistar. Te esperamos en nuestra próxima emisión.